0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza questo martedì 16 marzo, una giornata, un momento molto delicato per la campagna. Eh, vaccinale anti-COVID eh, con la decisione, lo sapete bene, delle autorità regolatorie del farmaco di diversi paesi europei, tra cui Francia, Germania e il nostro paese, l'Italia, di sospendere le somministrazioni del vaccino AstraZeneca. E sin da stamattina, con le telefonate delle ascoltatrici e degli ascoltatori a prima pagina, poi a tutta la città ne parla, l'apprensione, i molti interrogativi, le riflessioni hanno attraversato la mattinata di Radio 3. Ci vogliamo tornare anche qui, eh, vogliamo parlarne anche qui a Radio 3 Scienza per continuare ad approfondire la comprensione da una parte dei dati eh, di cui oggi disponiamo ehm, e, e, e capire anche come lavorano insomma, le agenzie regolatorie in questo, in questo momento e poi riflettere anche sul ruolo che sta avendo la comunicazione, eh, sulla, anche sulla nostra percezione eh, del rischio, allora chiediamo naturalmente anche il vostro aiuto, la vostra partecipazione se eh, volete mandarci domande, eh, commenti riflessioni, come sempre lo potete fare eh, scrivendoci al 335 296 con un sms o un whatsapp oppure naturalmente anche tramite facebook e twitter Allora dal buongiorno ai nostri due ospiti Roberta Villa, buongiorno
0: Buongiorno a tutti e tutti
1: Grazie per essere con noi medico e giornalista scientifica autrice tra l'altro del libro che sarà eh, in, in libreria tra pochi giorni il 25 marzo Vaccini, mai così attesi, mai così eh, temuti eh, Buongiorno anche ad Antonio Clavenna Buongiorno. Grazie anche a lei per essere qui con noi a Radio Trescenza, farmacologo a capo dell'unità di farmaco epidemiologia dell'Istituto Mario Negri di Milano Antonio Calavenda vorrei partire proprio con lei provando a ragionare innanzitutto sui, sui dati generali di cui disponiamo perché lo ha ricordato anche l'Associazione Italiana di Epidemiologia con un articolo su scienzainrete.it in diciamo, sappiamo che i presunti diciamo, casi avversi sotto indagine in questi giorni sono soprattutto alcuni casi di trombosi registrati nei diversi milioni ormai di vaccinati eh, col vaccino AstraZeneca eh, in territorio eh, europeo eh, e allora dalle, da queste analisi emerge che addirittura eh, la, la, la frequenza diciamo, di questi casi di trombosi sarebbe in qualche modo inferiore eh, all'atteso rispetto alla eh, popolazione generale. Può aiutarci a inquadrare innanzitutto eh, il, il tema e come eh, poi anche chi si occupa eh, farmaci, di farmacovigilanza, cerca segnali anomali, eh, diciamo, nella frequenza di eh, questi eventi nella popolazione dei vaccinati.
2: Occorre tenere presente, per prima cosa, che si fa riferimento a casi che vengono segnalati in questo, questo particolare tangente ai sistemi nazionali di farmacovigilanza per cui sono i casi in genere che eh, destano maggiore preoccupazione al paziente cittadino e agli operatori sanitari. Quello che viene eh, effettuato è vedere se eh, queste segnalazioni in qualche modo sono inattese, inattese rispetto al tipo di evento che è stato osservato, cioè se è un evento che non è stato osservato in precedenza che non è stato osservato nel corso degli studi clinici sul farmaco e sul vaccino questo già può destare un'attenzione e l'altro è la frequenza con cui questo evento viene segnalato se è una frequenza che è eh, anomala superiore rispetto a quello che avviene normalmente nella popolazione generale questo può anche in questo caso destare un'attenzione che eh, richiedere un maggiore approfondimento per cui sono questi due aspetti dall'alto la novità o quantomeno il fatto che è un, un evento non ancora noto o, o già, già conosciuto con quel farmaco quel vaccino dall'alto è quanto frequentemente è stato segnalato nella popolazione che è stata vaccinata o che sta assumendo quel farmaco
1: ecco eh, eh in questi giorni si è molto citato anche eh, nel momento in cui sono arrivate le decisioni delle autorità regolatorie in particolare ieri eh, con Germania, Francia, Italia eh, Spagna oltre ad altri eh, paesi europei eh, si è fatto riferimento spesso si è citato il, il caso britannico dove come sappiamo insomma il Regno Unito è, è partito per primo con le somministrazioni dei vaccini eh, già a dicembre e, più di 10 milioni, se non vado errato, di cittadini sono stati eh, vaccinati col vaccino AstraZeneca e lì non sono stati eh, rilevati eh, diciamo, segnali anomali. È così, è corretto Antonio Clavenna?
2: Sì, è corretto in quanto nel Regno Unito su uh, un numero molto elevato di dosi somministrate sia per il vaccino Pfizer che per il vaccino AstraZeneca mettendo insieme tutti i casi che in qualche modo hanno a che vedere con la presenza di coaguli nel sangue, per cui il famoso tomboembolismo e i casi in cui c'è una diminuzione del numero di piastrine sono stati segnalati eh, all'incirca 35-40 casi sia nel gruppo che ha ricevuto Pfizer che nel gruppo che ha ricevuto AstraZeneca, per cui sono numeri come si diceva prima, che sono inferiori rispetto a quello che avviene normalmente alla popolazione generale, che non destano particolare preoccupazione. C'è però da tenere presente eh, la peculiarità, se vogliamo, del Regno Unito che, a differenza di quello che è avvenuto in Europa, la vaccinazione dall'inizio anche con AstraZeneca ha riguardato persone più anziane, persone più anziane anche con altre patologie, per cui... Eh, quando parliamo di un evento inatteso, se un evento grave come la morte o come appunto un problema di coagulazione del sangue è maggiormente atteso in una popolazione più anziana, in una popolazione più giovane questo può destare un'attenzione maggiore perché in qualche modo è meno atteso o meno frequente rispetto a quanto si osserva negli anziani.
1: Antonio Cravenna, nello specifico, e tra poco arriveremo poi anche a ragionare sull'aspetto che della comunicazione, sul ruolo che sta giocando la comunicazione un po' a tutti i livelli eh, nella, nella nostra percezione di quello che sta eh, accadendo. Però Antonia Clevene ancora una cosa le vorrei eh, chiedere, quello che riguarda i casi eh, in, segnalati in Germania, perché ieri c'è stato questo comunicato del Paul Ehrlich Institute eh, che ha eh, riportato diciamo eh, questi casi particolari eh, di condizioni eventi di trombosi eh, cerebrale del seno eh, venoso. E, mh, In quel caso eh, ci sarebbe una una frequenza superiore rispetto eh, all'atteso. Come dobbiamo leggere eh, questi dati? Stiamo parlando di condizioni molto rare e di di numeri molto piccoli. È
2: un segnale che richiede un'attenzione all'approfondimento, ma non è così eh, anomalo che possa avvenire. Mi spiego. da un lato bisogna tenere presente che in genere eh, la forza di un segnale di allarme è rappresentata soprattutto dal fatto che in contesti differenti, per cui in azioni differenti, si osserva un aumento al di, al di là dell'atteso di, eh, di, di osservazione di un determinato evento. Per cui il fatto che si osservi solo in Germania già rappresenta in qualche modo un... Eh, una fonte di incertezza e di dubbio e che va approfondita. L'altro è che quando abbiamo a che fare con delle condizioni molto rare eh, e quindi con un numero molto piccolo di eventi che si verificano normalmente e anche che vengono osservati nella popolazione vaccinata in questo caso è difficile eh, proprio sulla base di una numerosità piccola distinguere tra quello che potrebbe essere un una frequenza maggiore dell'atteso e invece quello che potrebbe essere determinato semplicemente dal caso. Per cui è ancora più difficile riuscire a ragionare in termini di associazione con il vaccino, e per cui è necessario e doveroso l'approfondimento, tenendo presente appunto che il quadro generale dei dati dice che è comunque poco probabile un'associazione tra. Il vaccino e un aumento del rischio di, di trombosi, ma questo è in corso di valutazione da parte delle agenzie del farmaco e vedremo da pochi giorni quale sarà la valutazione.
1: E tra poco torneremo a chiederle anche come come lavorano eh, in termini di analisi dei dati poi le agenzie regolatorie, innanzitutto naturalmente l'Agenzia Europea del Farmaco, oltre che Eh, l'AIFA. Roberta Villa, insomma, eh, lei in questo anno dell'inizio della pandemia, anno abbondante, ormai ha raccontato eh, giornalmente il susseguirsi degli eventi, ha fornito analisi, lo ha fatto eh, soprattutto eh, sul suo canale Instagram e sulla sua pagina eh, Facebook. facebook e quindi ha un monitoraggio diciamo continuo di quello che è stato anche il piano della eh, comunicazione eh, della della pandemia. Ora siamo in uno snodo davvero un po' decisivo eh, Roberta Villa perché appunto la comunicazione un po' a tutti i livelli, quella istituzionale, quella dei media tradizionali, quella dei social gioca eh, un ruolo decisivo anche nel modificare in qualche maniera la nostra percezione del, del rischio. Qual è la sua impressione di quanto sta pesando in queste ore, in questi momenti, il, il fattore della comunicazione?
0: Beh, Ovviamente sta pesando tantissimo. Eh, da sempre sappiamo che la comunicazione è un'arma potentissima da utilizzare eh, per la gestione di una pandemia e credo che sia stato uno dei punti eh, cruciali eh, invece più trascurati in questo anno sulla questione dei vaccini poi eh, svolge un ruolo fondamentale perché l'adesione del pubblico è è chiaramente eh, molto determinata dalla fiducia non solo in chi produce ma anche in chi ci fornisce i vaccini in chi sorveglia eh, che appunto non abbiano degli effetti indesiderati e in questo momento eh, la comunicazione su queste vicende credo che abbia alimentato una confusione Eh, veramente inquietante Eh, il fatto di eh, mescolare mele e pere come ci dicevano alle elementari qui non si riesce a capire nemmeno quale sia l'evento avverso di cui ci stiamo preoccupando perché appunto eh, la Germania ha segnalato questi sette casi di questa eh, forma molto rara, ma non sono queste le segnalazioni che sono arrivate in Italia. Eh, in Italia si sono messi insieme eh, degli infarti, degli altri tipi di morte improvvisa, eh, eventi tutti eh, diciamo scollegati tra di loro, per cui è molto difficile andare a eh, individuare una preoccupazione comune. E la, comunicazione anche istituzionale da questo punto di vista ha lasciato molto a desiderare, perché noi abbiamo avuto l'altro giorno un comunicato di AIFA estremamente laconico e molto, diciamo, paternalisticamente rassicurante, nel senso che diceva sì, tutto a posto, tutto tranquillo, il vaccino è sicuro e non preoccupatevene senza spiegare le ragioni eh, diciamo di tanto allarme. E poi dopo poche ore. Eh, arriva questa sospensione è evidente che le persone restano confuse e eh, perdono fiducia Eh, se c'è una ragione per cui eh, si stanno facendo questi accertamenti ce lo devono spiegare molto bene, non così
1: e questo è naturalmente l'aspetto più, eh, più sensibile, Roberta Villa, quella del, del racconto naturalmente della trasparenza, del racconto eh, corretto e, e, e completo eh, di eh, quello che, che sta avvenendo. Um, Antonio Clavenna, le vorrei chiedere che cosa, um, che cosa sta, quali tipi di dati sta raccogliendo l'Agenzia Europea del Farmaco in vista di questa riunione poi eh, di, eh, annunciata per, per giovedì, ehm, di quali dati si tratta e se... Eh, ci potrebbero essere a suo giudizio dati sufficienti per eh, fare dei rilievi conclusivi eh, rispetto alle eh, ipotetiche associazioni causa-effetto tra questi eventi avversi e le somministrazioni dei vaccini
2: i dati che eh, verosimilmente sta raccogliendo analizzando sono principalmente i dati delle segnalazioni che sono state fatte in questi due mesi ai sistemi di farmacovigilanza delle varie nazioni e poi trasferiti nella Banca Dati Europea integrati con i dati clinici dei casi eh, su cui si sta effettuando l'approfondimento per cui eh, se ci sono persone ricoverate in ospedale i dati delle cartelle cliniche e della situazione eh, dell'andamento della malattia nel caso eh, drammatico delle morti se è disponibile il referto dell'autopsia in generale i dati clinici per capire non, mh, anche un po' la, qual era la, la condizione clinica delle persone che hanno avuto questi eventi per capire se avevano altre malattie anche magari non, al momento non conosciute eh, così da ricostruire meglio anche la situazione clinica non solo il dato numerico eh, è difficile dire adesso se eh, sono sufficienti o no, molto probabilmente sì, molto probabilmente sarà eh, possibile avere già una valutazione con un ragionevole margine di certezza rispetto alla sicurezza. Roberta Villa prima ha toccato un punto molto fondamentale che riguarda anche la valutazione da parte delle agenzie regolatorie che è definire bene i casi, di cosa si sta parlando, perché giustamente Roberta Villa diceva rischia di creare confusione perché si tratta di eh, condizioni differenti per cui anche nel momento in cui si mettono insieme i casi e si parla di numeri, occorre poi bene chiarire di cosa stiamo parlando, perché un conto è avere la formazione di coaguli a livello delle delle vene, un conto è avere invece un'embolia polmonare o una una formazione di di coaguli di trombi all'interno di un'arteria del cervello, per cui occorre definire bene quali sono i casi di cui ci sta occupando e in base a quello anche capire se la frequenza è davvero eh, superiore all'atteso oppure se in qualche modo stiamo parlando di casi che sarebbero verificati anche senza la vaccinazione.
1: Ecco, Roberta Villa, lei giustamente sottolineava anche il ruolo che tutta questa vicenda, il peso che può avere sul rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni proprio in un momento così fondamentale per la campagna vaccinale in cui eh, si tentava l'accelerazione, c'è cioè questo eh, stop che speriamo sia eh, naturalmente eh, molto, molto breve. C'è da considerare anche perché noi stiamo citando tutti i paesi, appunto abbiamo ricordato Germania, Francia, eh, Spagna che hanno sospeso eh, appunto la somministrazione di vaccini AstraZeneca, forse noi siamo in una condizione anche particolare rispetto ad altri paesi nel, nel, nello sviluppo diciamo della, della campagna vaccinale, siamo in una condizione di maggiore fragilità e quindi l'impatto di questo eh, di questo arresto è anche superiore rispetto, può essere superiore rispetto ad altri paesi?
0: Eh, Certamente questo è un punto fondamentale, nel senso che in altri paesi come la Germania o anche la Francia sono già stati messi largamente in sicurezza tutti gli individui più vulnerabili, gli anziani, eh, le persone con delle patologie e anche questa sospensione eh, nei confronti di fasce già meno a rischio ha un prezzo minore da pagare poi eh, davanti a questa ondata eh, che stiamo vivendo. Noi qui abbiamo decine di migliaia di persone invece che tra 15 giorni, 20 giorni, avrebbero già potuto cominciare ad avere una certa quota di protezione nei confronti di un virus che sta circolando in maniera molto importante nelle nostre regioni. E stiamo quindi sicuramente eh, provocando dei danni con questa sospensione per preservare un danno che invece è solo ipotetico e quindi questo è molto preoccupante, probabilmente la Germania e la Francia l'hanno potuto fare con maggiore serenità, cioè bisogna sempre soppesare rischi e benefici specifici, noi siamo certi che la malattia provoca trombosi, che provoca morti, eh, invece nell'altro caso eh, non lo siamo. E quindi questo Sicuramente è una valutazione che è diversa per la Germania e per l'Italia e bisognerebbe tenerne conto.
1: Sono molte le variabili in gioco, siamo in uno scenario di, eh, di incertezza eh, come ci ricordano i nostri eh, due ospiti ma quello che i dati ci dicono fino adesso è che appunto eh, i, vaccini sono, i benefici dei vaccini sono largamente eh, superiori eh, rispetto eh, ai rischi. C'è una domanda che ci arriva al 335 5634 296 da eh, Ugo eh, a proposito del fatto che abbiamo citato soprattutto appunto i casi di trombosi, dice non riesco a capire perché l'attenzione sul vaccino sia concentrato solo sulla Forse era il principale dei rischi già previsti in teoria. Um, c'erano delle indicazioni di qualche natura, lo chiedo Antonio Clavenna, che emergevano, che erano emerse dalle eh, sperimentazioni eh, cliniche del eh, vaccino AstraZeneca o degli altri eh, vaccini anti-COVID?
2: No, eh, è uno dei motivi, appunto, per cui c'è questa attenzione, proprio perché è in qualche modo non atteso rispetto ai dati che sono stati raccolti finora e soprattutto rispetto ai dati della sperimentazione nello studio clinico che è stato condotto col vaccino AstraZeneca non è emerso eh, non sono stati segnalati osservati casi di talombosi occorre però considerare ma questo vale per tutti i vaccini e per tutti i farmaci che la sperimentazione che avviene prima della commercializzazione di un farmaco di un vaccino riguarda alcune centinaia o migliaia nel caso dei vaccini di persone per cui è possibile evidenziare, osservare e descrivere i casi che hanno una certa frequenza. Nel momento in cui un farmaco un vaccino viene utilizzato da milioni di persone è possibile che emergano, si osservino anche degli eventi molto più rari ed è possibile che si osservano anche degli eventi che avvengono con una bassa frequenza nella popolazione generale, quindi eh, c'è la, la possibilità o il rischio, se vogliamo chiamarlo così, che uno associ al vaccino un evento che invece ha una, no, no, non è associato con un rapporto di tipo causa-effetto col vaccino, ma è solo, si è manifestato perché... Eh, è quella la frequenza con cui avviene nella
1: popolazione Roberta Villa c'è arrivato un altro messaggio al 3355634216 che cita un aspetto che che sta tornando in in queste ore è stato anche accennato a tutta la città ne parla prima Floriana dice ma non dovrebbero essere i medici di famiglia che hanno le schede sanitarie dei pazienti a dover decidere quale vaccino da somministrare dal punto di vista dell'adeguatezza, diciamo, del, de, dell'appropriatezza, dell'uso del, de, dei vaccini nei pazienti, ci sono già indicazioni di questo uh, tipo? È ancora uh, prematuro uh, pensare di scegliere uh, dei determinati vaccini per classi di uh, paziente? Lo si sta già facendo nella campagna vaccinale? Uh, è un dato importante questo?
0: Ma eh, Sì, già la campagna vaccinale prevede che comunque anche le persone eh, più giovani se hanno determinati fattori di rischio, per esempio, siano indirizzate ai vaccini mRNA eh, che garantiscono una maggiore
1: efficacia. Te lo ricordiamo, anche... sono quelli Pfizer e Moderna sostanzialmente. Esatto. Anche, qui...
0: esatto, anche qui attenzione, perché questa differenza di efficacia è stata molto enfatizzata nella comunicazione come se AstraZeneca fosse un vaccino di serie B. In realtà... Non è che se uno ha un'efficacia del 95% e l'altro del 60% significa che col vaccino AstraZeneca 40 persone siano scoperte, è il rischio che si riduce, quindi se il rischio già è molto basso la differenza tra l'uno e l'altro diventa irrilevante e questa è la ragione per cui si consigliano i vaccini come Pfizer e Moderna alle persone più a rischio, non perché... AstraZeneca sia più pericoloso per loro e questo è un fraintendimento che è molto diffuso nella popolazione, tantissime persone mi scrivono in questi termini. Ecco, questo andrebbe chiarito, quindi già oggi c'è questa differenza non tanto per una questione di eh, sicurezza ma per garantire una maggiore efficacia sulle persone che rischiano di più. Eh, io credo che in questo momento questa distinzione sia eh, già più che sufficiente, eh, mentre eh, dettagli maggiori potranno essere poi valutati in una fase successiva, non adesso che quello che conta, è eh, più rapidamente possibile vaccinare tutte le persone che rischiano di più.
1: Ecco Roberta Villa, anche sulla base dell'interazione molto frequente che che ha con le persone che seguono eh, il suo canale Instagram, la sua pagina Facebook, eh, Quali sono gli interrogativi che si stanno ponendo di più in queste ore e e quali sono le le cose che eh, rassicurano o comunque consentono di mantenere eh, quel rapporto di fiducia che lo sappiamo è fondamentale per eh, proseguire nella campagna vaccinale nei prossimi mesi?
0: C'è molto disorientamento perché persino noi, come dicevo prima, non riusciamo a capire bene eh, la ragione di questo allarme, soprattutto in Italia, quindi io capisco che se c'è un segnale su una condizione anche rara per quanto i vantaggi del vaccino eh, si mantengano, l'agenzia voglia verificare quello che succede in Germania, ma eh, da noi veramente questo segnale eh, non si capisce eh, quale sia, Eh, eventi del genere non sono stati segnalati, si parla tanto anche, per esempio si fa molta confusione anche nel pubblico tra le condizioni emorragiche, perché si è parlato anche di questo, delle reazioni autoimmuni che possono avvenire con alcuni vaccini che riducono, per esempio, il numero di piastrine nel sangue. E, e le due cose, cioè un eccesso di coagulazione e fenomeni emorragici, a volte si possono eh, diciamo, combinare questi due fenomeni opposti in condizioni molto gravi, no? che chiamiamo di coagulazione intravasale disseminata, o DIC. ma non, è, non sono queste le reazioni che ci stanno segnalando. Quindi tutte queste teorie. Eh, buttate nel, eh, sulla piazza dei social eh, in maniera indiscriminata stanno creando moltissima confusione quindi quello che io vedo è molta confusione pienamente giustificata come si reagisce? Secondo me come si risponde, come si mantiene la fiducia cercando di essere il più possibile trasparenti con i dati, ripeto ancora l'appello alla messa in comunione e alla messa in trasparenza dei dati in modo che si possano verificare anche eventuali segnali e eh, la trasparenza la serietà il non giocare sull'emotività delle persone quindi non soffiare sul fuoco della paura ma nemmeno eh, diciamo, limitarsi a dei messaggi rassicuranti eh, eh, basati solo sulla fiducia a priori eh, senza spiegare le cose perché eh, anche questo è un paternalismo che non può più essere accettabile nella nostra società. E, e quindi dopo quello che è successo, dopo i messaggi contraddittori dei giorni scorsi, io non ho apprezzato sinceramente il dottor Magrini che ieri sera in televisione ha detto bisogna avere fiducia. Ma la fiducia bisogna guadagnarsela, non, non basta dire bisogna avere fiducia. Bisogna in qualche modo eh, trattare i cittadini da persone adulti, responsabili, consapevoli e con rispetto verso i cittadini comunicare quello che va comunicato
1: quindi l'importanza di una eh, comunicazione appunto trasparente e anche molto ricca e accurata eh, nei nei dati Eh, stanno arrivando davvero eh, messaggi contrastanti anche il 3355634296 perché c'è chi come Bruna dice su questi vaccini si brancola nel buio c'è stata fretta a buttarli sul mercato grande affare del secolo e invece Alma che dice grazie a tutti i vaccini io ho ricevuto la prima dose di AstraZeneca lo rifarei domani l'importante è uscirne Eh, grazie Antonio eh, Cravenna eh, insomma c'è anche chi ci chiede se vengono eh, se in questi giorni si stanno facendo i controlli sui lotti che sono finiti prima del blocco generalizzato diciamo eh, sotto la lente di osservazione delle appunto delle agenzie regolatorie quanto tempo ci vuole per eh, analizzare e avere dati eh, su eh, questi lotti per eh, escludere che ci siano eh, problemi associati proprio ai singoli lotti?
2: Come domanda tecnica non sono in grado di rispondere non occupandomi direttamente, però occorre considerare che la la valutazione della qualità dei lotti eh, avviene in ogni caso, normalmente sia da parte delle aziende che producono i vaccini sia da parte dei laboratori eh, a livello nazionale per cui c'è un monitoraggio costante sulla, sulla qualità di produzione dei lotti dopodiché nel, nel momento in cui c'è un potenziale segnale di preoccupazione è possibile che vengano effettuati nuovamente delle delle analisi per verificare se ci potrebbe essere per esempio un problema legato a una conservazione non ottimale o a un'impurità che riguarda magari singole, singole fiale, però eh, la, vorrei rassicurare che è comunque un'attività che fa parte costantemente della il controllo di che viene Antonio
1: Clavenna, il messaggio è molto chiaro, la ringraziamo per essere stato con noi e del ricordo farmacologo dell'istituto Mario Negri di Milano, così come ringrazio Roberta Villa, medico e giornalista noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza e adesso il concerto del mattino